0: durant le processus colonial. L'un des objectifs en fait, du, du facteur colonial en Algérie, ce n'est pas simplement la domination économique ou le fait de faire venir des gens de, de France pour occuper le territoire. Il y avait aussi une, une façon de, de réduire à néant la culture locale en Algérie. Et c'est un principe qu'on a retrouvé en fait toute la colonisation, toute la colonisation de l'Afrique la, de, de, de en général, où le, le colon arrivant essayait de réduire à néant l'élément culturel local. Regardez, vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez pas de profondeur historique, la civilisation, c'est nous, le modèle, c'est nous. On voit en fait ce qu'on appelle l'Occident, faire simplement les États-Unis et l'Europe. Donc, Cet Occident, euh, avoir une vision critique des guerres ou des crises selon un logiciel qui est celui que ce que pense l'Occident, le reste du monde doit le penser. Sans prendre en considération que la lecture des crises dans le Sud, dans le Sud global, dans les autres nations, peut-être totalement différente. En Occident, je pense qu'il faut une, une grande révolution culturelle, euh, dans l'appréhension et la compréhension des, des sociétés du Sud. Et cette révolution culturelle, elle passe par une, une relecture, en fait, à la fois de l'histoire des représentations que l'on se fait des sociétés du Sud, en prenant en considération que l'histoire des sociétés du Sud participe de l'histoire universelle.
1: Bonjour monsieur Lemissy. Bonjour Leticia. Vous êtes journaliste, analyste géopolitique et expert pour l'Observatoire géostratégique de Genève. Votre expertise englobe l'analyse du risque géopolitique, l'intelligence économique et la sécurité énergétique avec une focalisation particulière sur la région MENA, donc Maghreb, Moyen-Orient, l'Afrique et également les pays du BRICS. Vous suggérez monsieur Lemissy que l'Occident doit revoir ses relations avec le sud global s'il souhaite regagner une partie du monde qu'il a perdu. Donc aujourd'hui, dans cette discussion qui a lieu comme chaque semaine au restaurant Côté Square de l'Hôtel Bristol de Genève, on va discuter de cette question de la prise des distances des pays du Sud avec l'angle du respect de la diversité des cultures et des traditions du Sud qui sont souvent incomprises, comme vous l'expliquez dans vos articles, par les pays euh, développés. Donc une première question, Monsieur Lemissi, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander ce qui, vous, personnellement, dans votre parcours, vous a poussé à vous intéresser à ces revendications euh, d'émancipation du Sud dans un monde qui pourtant, comme vous le dites vous-même, euh, a longtemps été dominé par un logiciel colonialiste
0: Alors c'est une question qui est, qui est intéressante hein, parce qu'elle renvoie à, à des éléments qui sont liés à l'évolution historique, à l'actualité, puis elle renvoie aussi à des éléments personnels, parce que vous me posez la question directement, de savoir ce qui, a, ce qui a motivé un petit peu cette sensibilité euh, particulière que j'ai pu développer à l'égard des, des pays du Sud, ou du moins de la, de la question de la problématique coloniale. Alors, euh, elle part déjà sur, euh, le, sur, sur euh, le fait tout simplement que je porte moi-même des, des origines algériennes, donc fortement euh, liées à l'histoire coloniale, parce que l'Algérie est née euh, plus spécifiquement de la colonisation, à travers une colonisation qui a été particulièrement euh, longue et brutale, qui s'est étalée sur près d'un siècle et demi, et qui s'est terminée avec un, un épisode de, de guerre de libération nationale qui était très long, hein, qui a duré euh, sept ans, huit ans avec euh, près d'un million de, 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 de victimes. Donc c'est quelque chose qui fait partie un petit peu de mon identité personnelle, dans le sens où dans les récits euh, familiaux, ou dans l'intérêt que l'on porte à, à sa propre histoire, et notamment à l'histoire qui est liée à, à ses origines, en fait très tôt je me suis intéressé à, à cette question justement de, de la colonisation, à travers la colonisation de, de l'Algérie. Je me souviens que lorsque j'étais jeune, il y avait un film qui m'avait particulièrement marqué. C'est un film qui porte sur, sur l'Algérie, c'est La bataille d'Alger. C'est un film de Ponte Corvo, c'est un réalisateur italien, et euh, qui est un, un film particulièrement bouleversant et, et, et marquant. Il avait été primé à Venise dans les années 60. Et c'est vraiment un film, je l'avais je pense que je devais avoir 11 ans ou, ou 12 ans. Et euh, c'est quelque chose vraiment qui a apporté toute une réflexion, sur euh, le, le rapport culturel qui peut exister entre dominant et, et dominé et qui, euh, à la suite aussi d'autres lectures dans les, dans les années qui, euh, qui, qui suivèrent, en fait, m'ont amené à, à réfléchir sur ce qui fait la spécificité du processus de colonisation et du phénomène colonial qui en fait dépasse le cadre euh, de la simple domination politique et militaire pour y faire entrer une dimension culturelle particulièrement forte. C'est-à-dire que dans le rapport colonial, on ne sommes pas simplement dans un rapport de, de domination classique avec bon, des, des victimes diverses et autres que l'on peut retrouver dans d'autres conflits. Mais il y a aussi une appropriation culturelle de l'autre, euh, un processus de déshumanisation aussi qui, qui est très fort. Et dans le cas, par exemple, de l'histoire de l'Algérie, il est intéressant de voir comment, durant le processus colonial, l'un des objectifs en fait, du, du facteur colonial en Algérie, ce n'est pas simplement la domination économique, ou le fait de faire venir des gens de, de France pour occuper le territoire, il y avait aussi une, une façon de, de réduire à néant la culture locale en Algérie. Et c'est un principe qu'on a retrouvé en fait toute la colonisation, toute la colonisation de l'Afrique la, en général, où le, le colon arrivant essayait de réduire à néant l'élément culturel local. En Algérie, ça s'est traduit par exemple par l'interdiction de l'enseignement de la langue arabe. Euh, ça s'est euh, traduit par la transformation de lieux de culte musulmans en lieux de culte catholique, chrétien, ou la destruction euh, parfois systématique d'éléments euh, architecturaux, culturels, qui amène à un moment euh, eh bien le fait de dire bah, « regardez, vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez pas de profondeur historique, la civilisation c'est nous, le modèle c'est nous ». Et donc ce, ce rapport un petit peu euh, hiérarchique euh, des valeurs, c'est quelque chose que j'ai découvert à travers ces lectures et qui m'a fortement euh, amené à bah, m'interroger sur, sur cette question et pour reprendre un petit peu le, le fil de la, de la discussion, lors de, de mes études, hein, je fais aussi des études hein, bon, diverses en sciences politiques, en géopolitique mais aussi en, en histoire, j'avais préparé aussi un, un mémoire sur la, la question de, de la colonisation à travers les, la, 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 la vision en fait, ou la représentation de, de la colonisation euh, dans, euh, dans la presse. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a été assez marquant, qui a permis de faire révéler un petit peu euh, ces, ces éléments.
1: Qu'est-ce que vous aviez soulevé dans cette analyse que vous avez faite à l'époque dans votre mémoire
0: Alors, ce qui était ressorti très fortement, c'était la façon dont on considérait l'autre. En fait, en fonction de ce qu'il est, euh, est-ce qu'on le considère comme une culture égale ou pas est-ce qu'on considère un phénomène avec les mêmes grilles de lecture ou on lui applique d'autres grilles de lecture Et ce qui est intéressant de, de voir, c'est que lorsqu'on, par exemple, on parle de sociétés occidentales, de sociétés européennes, la discipline qui va être mise en avant, c'est la sociologie. Et lorsqu'on va parler de société du Sud, on va passer dans une autre catégorie, l'ethnologie, l'anthropologie. Et c'est assez remarquable parce que, par exemple, lorsqu'on parle des sociétés du, du Maghreb, dans, à l'époque coloniale et même post on va faire allusion à l'anthropologie, l'ethnologie, et, et c'est un peu euh, surprenant parce que la sociologie en tant que discipline elle-même, elle a été conceptualisée au Maghreb par Ibn Khaldun, qui est un penseur, on le présente souvent comme historien, mais c'est vraiment le père de la sociologie. Il établit les règles de la sociologie telles qu'elles seront établies plus tard par Durkheim ou Max Weber en Europe. Et Ibn Khaldun, c'est le 14e siècle. Vous donc c'est assez amusant de voir qu'on va appliquer sur la Tunisie et l'Algérie, ou avec Ibn Khaldun, les, les principes plutôt de la lecture ethnologique ou anthropologique, alors même que le principe de la sociologie n'est là-bas.
1: Justement, pour reprendre un peu dans tout ce que vous évoquez maintenant, dans, dans vos écrits, vous laissez entendre que les nations occidentales, vous l'avez déjà dit, hein, mais portent un, un regard condescendant sur les pays du Sud, et que leur perception, elle reste guidée, je vous cite, par des représentations obsolètes construites sur un principe hiérarchique. Donc, ma question maintenant, c'est, on a vu hein, le, un problème qui se pose dans le monde entier. Quelles sont les solutions euh, à ce problème Comment les Occidentaux peuvent reformater leur vision euh, des pays du Sud et développer davantage de respect pour les traditions, pour les cultures que, que vous évoquez
0: Alors, ce que, ce que vous présentez, euh, on le constate aujourd'hui avec une acuité particulière parce qu'on assiste à une montée en puissance, en fait, de ce qu'on appelle le Sud global. C'est-à-dire que... Euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 19 e siècle, 20 e siècle, et puis dans la continuation après la Seconde Guerre mondiale, on est très clairement dans un cadre international dans lequel les puissances blanches ou les pays occidentaux auxquels on peut rajouter la Russie et l'Union soviétique à un moment donné, sont les acteurs centraux les plus puissants à l'échelle de la planète et en fait, configurent le logiciel politique, géopolitique du monde. Une domination économique, une domination que l'on peut qualifier de domination, globalement, sans partage. Euh, Pascal Boniface, hein, le, le patron de, 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 de l'IRIS, euh, parlait, lui, de, euh, pas de, de domination globale, mais de monopole de la puissance. On était un peu dans cette logique-là, monopole de la puissance du monde blanc, puis monopole de la puissance plus tard des, des États-Unis au lendemain de, de la guerre froide. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, grand maximum, on a vu en fait l'émergence de puissances non-blanches. Alors il y avait déjà le Japon, mais qui s'inscrivait dans un processus hein, euh, économique, politique et civilisationnel relativement ancien, parce que c'est un renouveau qui a commencé à partir de la fin du 19e siècle, une l'ère Meiji, le développement industriel du Japon, qui avait d'ailleurs marqué un choc à l'époque. On parlait de péril jaune, euh, et euh, on mettait en avant le fait que pour la première fois, une puissance non-blanche battait euh, à travers la guerre une puissance blanche dans les guerres qui ont existé entre la Russie et le Japon, début du XXe siècle. Il y a eu une bataille euh, navale où euh, la, la, la puissance maritime euh, navale japonaise a a littéralement écrasé la, la Russie. Et puis, on a eu aussi, euh, sur le continent, des batailles directes entre armées japonaises et armées russes. Et les Japonais ont, ont, ont encore gagné. Et c'est quelque chose qui avait fortement marqué les esprits. Et ce que l'on constate euh, sur ces 20-30 dernières années, c'est un petit peu le, le même processus à travers la montée en puissance notamment de, de pays comme la Chine, hein, qu'on a considéré très longtemps comme pays de la Tiers-Monde, pays peu développés, mais l'émergence soudaine en fait de la Chine, puis maintenant de, des autres pays qu'on appelle les, 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 les BRICS, euh, avec l'Inde qui est aussi en pleine montée en puissance, puis d'autres puissances euh, du Moyen-Orient qui gagnent en importance, rabattent les cartes. Mais ce qu'il se passe, c'est que le logiciel, la façon de voir l'autre, n'a pas forcément évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend le, le discours international, dans toutes les crises hein, du, du monde, euh, qu'est-ce qu'on voit On voit en fait euh, ce qu'on appelle l'Occident, faire simplement les États-Unis et l'Europe. Donc cet Occident, euh, avoir une vision euh, critique des guerres ou des crises, selon un logiciel qui est celui que ce que pense l'Occident, le reste du monde doit le penser. Sans prendre en considération que la lecture des crises, dans le Sud, dans le Sud global, dans les autres nations, peut-être totalement différentes et euh, remettre en question en fait, le, re le récit qui est celui de l'Occident. Alors, sur, sur la question que vous, que vous posez de savoir comment justement euh, l'Occident peut euh, réviser sa façon de, de voir les choses, je pense qu'il y a un travail culturel à, à mener. C'est-à-dire que Durant deux siècles, 19e siècle, 20e siècle, hein, qui a vraiment vu la toute puissance de, de l'occitan se, se manifester dans, dans tous les aspects, aspects économiques, politiques, militaires et surtout culturels, s'est forgé en fait un espèce de récit ou une idée que euh, sur la planète, on avait une espèce de hiérarchisation culturelle. Et cette hiérarchisation mettait tout en haut, entre guillemets, le monde blanc. J'utilise volontairement euh, ces catégorisations parce qu'elles renvoient en fait à des, des présupposés euh, qui euh, vont vous faire penser à des références bien particulières. On peut penser à l'écrivain anglais euh, Rudyard Kipling qui parlait de, du fardeau de l'homme blanc, comment l'homme blanc euh, devait civiliser le reste du monde et être un, un modèle. On peut se rappeler un petit peu les représentations cinématographiques d'Hollywood, euh, ou euh, même d'autres cinémas comme le cinéma européen, où on voit toujours euh, cette image du, du bon sauvage euh, africain, peu, 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 peu développé, entre guillemets, à moitié nu, euh, en train de nous jouer du, du, du tam tam, ou bien de, de, de faire cuire un homme ou une femme blanche comme une grande marmite. Ce sont des choses, si on s'intéresse au cinéma, que l'on retrouve et qui en fait ont permis de, de véhiculer un certain nombre de clichés, comme les clichés qui existent à l'égard du monde arabe ou des, des musulmans, présentés tantôt euh, sous euh, l'image d'un fanatisé religieux, ou plutôt sous une image peut-être un peu plus glamour hein, de danse du ventre ou autre chose, renvoyant un certain imaginaire, euh, entre guillemets, érotique et autre. Donc, toutes ces choses-là, eh elles se sont imprégnées, en fait, dans l'imagerie que l'on se fait des autres, des peuples du Sud. Mais cette imagerie, en réalité, elle ne correspond pas du tout à, à la réalité. Et c'est dangereux parce qu'on ne permet pas au peuple du Sud de se définir, en fait, eux-mêmes. Et s'il y a un travail aujourd'hui à faire dans le monde occidental, c'est justement d'essayer de comprendre l'autre à travers la manière dont lui, il veut se faire comprendre. Vous voyez ce que je veux dire
1: Dans vos écrits, vous laissez également entendre que le, la promotion de la cancel culture walk, hein, qui est très à la mode en ce moment en Occident, auprès de ces nations non occidentales, elle est insensée et qu'elle ternit les relations avec le Sud est-ce que vous pourriez donner des exemples un peu concrets de, de ces relations qui se détériorent avec cette, le fait qu'on essaie d'imposer la culture woke
0: Aujourd'hui, l'Occident est traversé hein, par un mouvement culturel très profond, un mouvement de fond, hein, on pourrait dire, qui est ce qu'on appelle la cancel culture ou la culture woke pour, 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 pour ses détracteurs, en, entre mm. guillemets. Alors moi, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. En fait, je ne prends pas parti, moi je mets à, j'ai mon opinion particulière sur la question, je la garderai pour moi. Mais en tout cas, le, le fait est là. Alors, qu'est-ce qu'on entend derrière cette culture woke ou cette culture Moi, l'analyse que j'en fais, c'est assez pragmatique. Hein L'impression que ça me donne, c'est qu'il y a peut-être un élément positif qui est celui de vouloir dénoncer un petit peu des processus de domination qui existent dans la société. Donc, il y, y a un élément qui est peut-être positif. Et cet élément, il se cache derrière peut-être une réutilisation des paradigmes marxistes, du dominant et du, do, et du dominé. Simplement, c'est que maintenant, ça touche quasiment à tous les éléments de la société et ça pousse même jusqu'à l'idée bientôt de remettre en cause peut-être le principe, principe même qu'il existe une société. Et ça, c'est quand même assez problématique. Et c'est d'autant plus problématique que derrière cette mise en avant de cette walk camp culture ou de cette cancel-culture, il y a certains éléments liés à à, à, à l'anthropologie familiale, on va dire les choses de cette façon-là, qui heurtent très profondément les sociétés du Sud. Et elles sont d'autant plus problématiques qu'elles sont mises en avant et promues euh, dans les sociétés du Sud d'une façon extrêmement insidieuse. Je vais vous donner un exemple. Vous avez par exemple les, les plateformes vous savez, qui font la promotion de, de, de films et de, de, de séries euh, comme Netflix qui euh, rachètent un certain nombre de productions culturelles en Turquie, dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays asiatiques. Dans euh, les, les conditions les, les, les protocoles d'accord, euh, ils il demandent aux, aux producteurs locaux, aux réalisateurs, euh, d'implémenter une dimension relevant, par exemple, à la représentation de ce qu'on appelle le, les questions LGBT. Mmh. Et du coup, on se retrouve par exemple avec des, des téléfilms des pays arabes où vous allez avoir des références qui renvoient à un, un élément homosexuel dans une série ou dans un film, mmh. euh, mais de façon très indirecte, c'est-à-dire avec un personnage très efféminé qui va représenter euh, la figure de l'homosexuel, en fait, et même des dessins animés à destination de, de, de ces publics avec ce type d'éléments-là et qui est totalement en opposition avec euh, les cultures locales. Et là où ça pose problème, c'est que la réaction derrière, c'est une réaction qui est extrêmement dure, c'est-à-dire même des demandes d'interdiction de telle série, de tel film. Et euh, intellectuellement, c'est analysé en fait comme une forme de domination culturelle, une volonté d'imposition d'un modèle dont les sociétés du Sud ne veulent pas. Et là où ça pose problème, c'est qu'il faut reconnaître qu'il existe dans la majorité des pays du Sud, en particulier dans le monde arabe, et contrairement à ce qu'on imagine ici, une profonde fascination, et je pèse mes mots, une profonde fascination pour le monde occidental, pour sa culture. Réellement, il y a une fascination qui, est, qui remonte certainement au XIXe euh, siècle, c'est-à-dire le, le, le choc des, des rencontres lorsque le, le monde arabe, par exemple, euh, d'autres zones civilisationnelles découvrent ben, la, la, la puissance, la supériorité occidentale, eh bien, se, se fabrique une fascination l'Occident, mmh. ses institutions, sa, sa culture, mmh. ses châteaux, ses, ses musées, euh, sa façon d'être. Et tout ça a servi longtemps de modèle pour les sociétés du Sud, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que quelque part, lorsqu'on parle de la mondialisation et qu'on parle de globalisation, et que très souvent dans les pays occidentaux, euh, on semble avoir peur de cette globalisation, on oublie un élément, c'est que la globalisation, c'est quelque part l'occidentalisation du monde. Et ce qui est intéressant, c'est de voir derrière ce, ce modèle où on a une fascination du Nord pour le Sud, l'élément Vogue dont on parlait, certains éléments liés à la famille, aujourd'hui, ont marqué comme une espèce de coup d'arrêt. C'est-à-dire que là où, jusqu'à maintenant, euh, les pays du Sud, les sociétés du Sud, voyaient euh, l'Occident comme un, un modèle à, à imiter, au moins un modèle dont on doit s'inspirer, maintenant il y a eu comme une sorte d'électrochoc avec euh, l'effet inverse, c'est-à-dire un espèce de rejet, et un rejet de plus en plus radical. Moi, je peux vous donner un exemple ce qui s'est passé il y a quelques mois au Cameroun, donc pays euh, allié de la France, ami de la France, hein, euh, de, de, avec Paul Biya hein, comme président euh, depuis un bon moment. Euh, donc la, le quai d'Orsay... La cellule diplomatique de l'Élysée, je ne sais pas, a envoyé un, un ambassadeur euh, LGBT. Il y a un ambassadeur LGBT, hein, ça peut paraître surprenant. Quand il y a un ambassadeur LGBT au Cameroun, et cet ambassadeur devait animer, je crois, des conférences au, au Cameroun. Bon, Jusque-là, rien de très surprenant, très choquant. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu un, un mouvement qui n'était peut-être pas du tout attendu, qui a, qui a surpris, où euh, la société civile camerounaise euh, la presse, euh, une partie de l'opposition politique, mais s'est littéralement déchaînée contre la venue de cet ambassadeur au point de forcer les autorités camerounaises à lui interdire la venue en Afrique. On, a, on était presque, en fait, dans un incident diplomatique avec un pays qui est pourtant pays particulièrement allié à la France. Mais c'est quelque chose qui venait du fond, avec vraiment un rejet radical. Et ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant. Je vais vous prendre un autre exemple qui va peut-être vous faire un peu sourire, hein, qui renvoie à, 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 une, comment à un échange que j'avais eu avec un, un, un de mes étudiants euh, où je parlais des minorités en Europe. Et je faisais allusion aux différentes minorités en Europe. Et euh, à un moment donné, donc, je parlais des minorités euh, sexuelles. Et je parle du mouvement LGBT. Et il y avait un étudiant, je pense qu'il est Togo, qui, euh, lorsque j'ai dit LGBT, il me répond « Monsieur, vous parlez des, des producteurs de cannabis, de chambres et moi, je pas. Euh, pourquoi il me parle de cannabis Et en fait, il a compris CBD. Ah, okay. Et quand je lui ai expliqué de quoi il s'agissait, il lui était absolument impossible de comprendre ou le concept, ou l'idée. Et il me regardait comme ça, il me dit, mais monsieur, mais de quoi vous parlez, c'est n'importe quoi. C'était vraiment sa réaction spontanée. Et c'est pour mettre en évidence le gap culturel, en fait, qui peut exister. Et là, je parlais d'un étudiant qui était chrétien. Ce n'était pas du tout euh, africain, musulman ou... Euh, donc c'est bien pour vous dire hein, que euh, cet élément-là de, de, de woke culture ou de cancel culture est un problème aujourd'hui pour l'Occident, parce que si aujourd'hui l'Occident cherche à renouer avec le Sud, parce que c'est un espace que quelque part on a oublié, on a oublié son importance géopolitique, et c'est un espace qui gagne en, en puissance économique, en puissance d'influence, eh bien il va falloir prendre en considération certains éléments, le respect de la culture, et que la mise en évidence de ces éléments euh, d'évolution des euh, cultures occidentales qui, euh, au passage, ne sont pas forcément bien acceptés par tous les Occidentaux, eh bien, est problématique parce que elle devient, euh, ces éléments deviennent un mur supplémentaire. Mais ce n'est pas simplement un mur supplémentaire ça risque d'être un mur fatal.
1: Vous pensez que ça peut aller jusqu'au point de rompre complètement les relations entre le Nord et le Sud C'est ça qui va être déterminant, vous pensez Alors, dans... pas,
0: pas forcément de, de rupture, mais en tout cas d'un rejet culturel puissant et profond. J'en veux pour preuve. Euh, je pense que ça n'a pas été suffisamment analysé. L'un des discours de, de Vladimir Poutine, le président russe, l'année dernière, un discours qui était assez surprenant. Parce que c'était un, un discours dont on avait l'impression qu'il ne s'adressait pas à sa population, qu'il ne s'adressait pas forcément à l'Occident, où il faisait allusion aux valeurs familiales, euh, il parlait d'Occident global, de Sud global. C'était un discours assez, assez complexe. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ce discours a profondément marqué les esprits dans le monde arabe. C'est-à-dire que si on observait, par exemple, les, les réseaux sociaux, les, les forums, dans les, soci... des, dans les médias arabes, eh bien, on se rendait compte que le, le discours avait fait mouche. Et moi, je m'étais posé la question, mais pourquoi le discours a fait mouche Mais Parce qu'en fait, il renvoyait à ce, ce, ce rapport-là à, à la woke culture, à la cancel culture et, et, et mettait en évidence que dans les sociétés du sud en fait, les populations se sentaient particulièrement menacées par euh, cette espèce de nouvelle volonté d'imposition d'un modèle culturel pour lequel, réellement, il y a un refus total.
1: On sait que c'est le cas aussi de la Chine. Ils sont très frileux, le Parti communiste chinois, tout ce qui est question de l'émancipation féminine, la sexualité, l'homosexualité. C'est un peu la même chose qu'en qu Russie, si je ne me trompe pas. Alors hein,
0: le... là, l'exemple que vous prenez est très intéressant, parce que vous prenez l'exemple de la, de la Chine et du Parti communiste chinois. Si on dit Parti communiste, par définition, au moins du point de vue social, on entend progressisme. En C'est-à-dire ouais. que la question d'égalité homme-femme, elle ne se pose pas. Mm. Euh, la question du travail des femmes, l'émancipation des femmes, en tout cas sur la, dans la sphère professionnelle ou dans la sphère culturelle, mm. elle ne se pose pas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Chine, le Parti communiste chinois prend des décisions sur des éléments culturels très surprenants. Par exemple, l'interdiction des, des séries coréennes ou bien l'interdiction des, des clips coréens, euh, avec derrière l'idée que les hommes coréens présenteraient un modèle de masculinité problématique, oui. c'est-à-dire une, une insuffisance de masculinité qui ne doit pas servir de modèle pour les Chinois. Et ça, c'est intéressant parce qu'on on est vraiment dans le cadre... On n'est pas dans un cadre religieux. La hein. Chine, il y a une révolution culturelle, il reste quasiment... Enfin, rien ou pas dans la chose, mais de voir vraiment que cet élément traverse toutes les sociétés euh, du Sud, et pas simplement celle à laquelle on penserait en premier, c'est-à-dire le monde musulman, euh, le monde arabe, mais vraiment l'ensemble de euh, ce qu'on appelle le, le Sud global maintenant. Et ça, c'est très intéressant.
1: Très intéressant. On va peut-être juste maintenant se concentrer sur euh, une partie un peu plus ciblée du globe, le Mali, le Niger, avec les soulèvements récents qu'il y a eu. Euh, on a vraiment eu le sentiment qu'un sentiment anti-français avait émergé. Donc là, c'est vraiment un pays qui est ciblé, la France. Est-ce que vous pensez que ce sentiment euh, anti-français est justifié Comment vous l'interprétez-vous
0: Alors, pour être honnête, on ne peut pas dire que ce sentiment anti-français est justifié dans le sens où la France ne s'est pas plus mal comportée que d'autres pays euh, dans euh, le même type de configuration. Voilà. C'est important de le dire. Ça, moi, ça me permet d'être beaucoup plus critique par la suite. Mais je tenais à le dire euh, avant de, de dérouler la suite de mon argumentation. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui, la France est confrontée à un profond rejet euh, dans toute la bande sahélienne, toute l'Afrique de l'Ouest et plus globalement maintenant, on peut le dire, l'Afrique. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. L'une des premières raisons, elle est historique, c'est que la France, avec le Royaume-Uni, a été l'une des grandes puissances coloniales. Mais, à la différence du Royaume-Uni, la France est restée, après les indépendances, à travers le maintien de bases militaires, à travers le maintien d'un système en fait, d'interventionnisme politique, c'est ce qu'on appelait le système de la France-Afrique, c'est-à-dire c'est un système de domination politique où les élites africaines étaient en réalité monitorées par l'Elysée par la France. C'est-à-dire que pour simplifier les choses, les élites africaines ou les dirigeants africains étaient choisis ou privilégiés par la France, étaient maintenus en fait dans l'orbite française. Et même lorsqu'il y avait un changement, il fallait toujours qu'il y ait quelque part l'accord de Paris. Ça, c'est ce qu'on appelle le système de la France afrique Mais il y avait aussi euh, l'idée que les marchés africains euh, étaient, du moins pour ceux de la zone euh, français-FA, c'est-à-dire les anciennes colonies françaises, eh bien, étaient... Euh, sous la coupe des groupes économiques français, ce qui ne permettait pas en fait, aux pays africains d'essayer de, vo de voir ailleurs ou bien de diversifier leur partenariat. Oui. Et ça, c'était aussi un, un gros problème. Et puis, il y a aussi une dimension symbolique qui était très problématique et à la limite, euh, qui pouvait être vécue comme un élément humiliant, c'était le franc CFA. C'est-à-dire le fait que les monnaies de, de ces pays oui. soient des monnaies imprimées en France et puis à un travers un, un système en fait... Un, euh, comment dirais-je, de, 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 de domination des, des, des bourses locales euh, profitait d'une façon ou d'une autre en fait à, à l'économie française mais c'est peut-être pas l'objet de, de la réponse ça pourrait faire l'occasion d'une autre discussion en tout cas ce franc CFA symboliquement par exemple sur ces dix dernières années a cristallisé la contestation de la présence africaine, en fait, de la présence française en Afrique. Mmh. Tout le mouvement panafri panafricaniste, hein, c'est un mouvement qui est ancien, qui remonte aux années 60, et qui s'est un peu endormi, endormi après la, la, la fin de la guerre froide, euh, est un petit peu euh, revenu euh, au devant de la scène depuis 2011, depuis 2012. Et l'une des grandes revendications, c'était la fin du système de, du franc CFA. Donc, tous ces éléments ont mmh. euh, amené un petit peu à l'émergence d'un sentiment de, de rejet, en fait, de la présence française hein, euh, en Afrique. Et au-delà de ça, ce qu'il faut prendre aussi en considération ce sont les, les effets euh, de, la, de la destruction de, de la Libye et de l'assassinat du, du colonel Kadhafi. Il faut voir que, que Kadhafi était une figure très importante du panafricanisme. C'est un personnage politique très singulier, mais euh, qui avait une euh, cote de popularité absolument hallucinante en Afrique. N'importe quel pays africain où il se rendait, c'était des foules immenses hein, qui, qui l'attendaient ou aux aéroports lorsqu'il prenait l'avion. Il ne prenait pas toujours l'avion. Il a même fait une fois une traversée en voiture de l'Afrique du, du nord au sud. Tous les villages où il se rendait, les gens venaient et l'accueillaient quasiment comme un prophète. Vous preniez les élites africaines de l'époque, elles, elles avaient en tout cas une réelle déférence à l'égard de l'image du, du colonel Kadhafi. Vous preniez, vous preniez les étudiants dans leur chambre d'étudiants, ils avaient fait cette photo de Kadhafi, et je ne suis pas en train de plaisanter, c'était vraiment réel. Ça, les Occidentaux ne l'ont pas compris, ne l'ont pas pris en considération. Et lorsque Kadhafi a été assassiné, ça a été très, très mal vécu dans les pays du Sahel. Et c'est vraiment l'un des éléments, pour ne pas dire peut-être l'élément déclencheur du sentiment antifrançais qui a commencé à naître à partir de 2011-2012.
1: On voit que la France est complètement rejetée, les pays africains, enfin, en tout cas ces derniers mois, on a vu on a un sentiment de rejet très fort. On sait que depuis plusieurs années, il y a quelque chose qui se joue en parallèle, c'est que les pays africains du Nord, en tout cas, mais voilà, un peu dans, dans toute l'Afrique, commencent à se rapprocher de certaines puissances comme la Chine, la Russie. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus
0: Oui, alors effectivement, alors, lorsqu'on parle des, des éléments en fait, qui ont contribué un petit peu à, à ce rejet de la France en, en Afrique et notamment au Sahel, il y a aussi euh, quelque chose qu'il faut peut-être analyser différemment, c'est que les pays africains s'ouvrent de plus en plus à la multipolarité. C'est-à-dire qu'ils diversifient leurs partenariats, leurs partenariats économiques, leurs partenariats stratégiques, leurs partenariats culturels, et profitent notamment euh, de, des investissements euh, chinois en Afrique, hein, qui sont des investissements importants, très importants, notamment dans les infrastructures, mais aussi de la Russie. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'un des grands acteurs de la nucléarisation de l'Afrique, c'est la Russie. Il faut savoir qu'en Égypte, vous avez euh, la préparation de la construction de deux centrales nucléaires euh, russes en Afrique. Vous avez eu un protocole d'accord qui a été signé avec l'Ubanda pour la construction de centrales nucléaires. Le Maroc est en train de négocier ou avec la Chine et la Russie ou les deux pour la construction de centrales nucléaires aussi. Et puis, vous avez euh, au Burkina Faso, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez symbolique parce que le Burkina Faso, c'est vraiment un, un, un pays qui était un... Un petit peu un pays qui rentrait dans cette logique de France-Afrique, mais aussi un pays qui, à travers les dernier coups d'État, a pris ses, ses distances vis-à-vis -vis de la France. Et eh bien, vous avez une centrale nucléaire qui va être construite au Burkina Faso. Et là, il y a une dimension symbolique très forte parce que Burkina Faso, c'est un pays dans lequel 80% de la population n'a pas accès à l'électricité. Et vous mettez ça en parallèle avec ce qui se passe au Niger. Donc, le Niger, vous avez eu un coup d'État, vous aviez une présence française, notamment économique, très importante, notamment dans l'exploitation de l'uranium. Et l'uranium servait à assurer la sécurité énergétique de la France. Mm. Et ce qui se passait, c'est que l'uranium qui était euh, exporté vers la France, d'une part assurait l'énergie pas chère en France, mais en même temps au Niger, 90% de la population n'avait pas accès à l'électricité. Mm. Et à travers l'investissement russe hein, en, au Burkina Faso, en fait, il y a un message très fort qui est envoyé. Et ça, c'est quelque chose que la France va devoir reprendre en considération et, euh, comment dirais-je, prendre en réflexion pour apporter, en fait, ou mettre en avant une nouvelle politique à l'égard de l'Afrique.
1: On va élargir de nouveau un peu la discussion. Vous évoqué le rôle des médias dans la compréhension de ce qui se passe, donc les liens Nord-Sud. Est-ce qu'ils ont la capacité, selon vous, de, de, de contribuer à une meilleure compréhension, euh, ces médias des dynamiques entre l'Occident et le Sud global
0: C'est une question qui est assez, qui est assez, qui est assez vaste. Hein. Ouais. Si on reprend les, on va dire les grands médias, euh, ce, qui, ce qui est frappant, c'est de constater presque partout l'unicité du récit. C'est-à-dire que, quelle que soit la crise, lorsque ce n'est pas chez nous, les choses sont toujours regardées euh, dans une lecture ou une vision particulièrement manichéenne, Bien, contre le mal, et en fait, on s'interdit euh, d'accorder les mêmes principes hein, comment de lecture critique. Où on va chercher la complexité des choses, on va chercher la dimension peut-être sophistiquée euh, des problèmes ou des crises pour les simplifier au maximum. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, euh, au Soudan, vous avez des conflits interethniques particulièrement violents, notamment entre ce qu'on appelle les, les populations djaouides, hein, ce sont des tribus, qu'on va qualifier d'arabes, alors qu'elles ne le sont pas. Et puis, on va vous présenter en vous disant bah, les jeunes jaouïds s'attaquent à des Noirs et vous avez un, un génocide qui est en train de se dérouler au Soudan, ce qui est totalement faux. Vous avez des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des, des crimes d'une violence absolument Oui, oui ça c'est vrai, mais il n'y a pas de génocide. Pourquoi Parce qu'en fait, vous avez deux populations qui se sont longtemps combattues pour des raisons diverses. C'est que vous avez des tribus, les fours, qui sont des, des tribus entre, entre guillemets euh, sédentarisées, et vous avez ce qu'on appelle les djabzawites, qui sont en fait des tribus nomades. Et en fait, ils se disputent le contrôle des pâturages, ils se disputent le contrôle des terres, et lorsque dans le passé, il y avait un relatif équilibre qui faisait qu'ils se partageaient les moments de pâturage et les moments de labour, et bien en fait, là, comment dirais-je, la, la crise climatique ou, 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 plus, ou, plus, ou plutôt la, la désertification du, du climat fait qu'il y a moins de ressources et que les combats deviennent de plus en plus violents entre ces deux groupes. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que du point de vue occidental, on va présenter les choses d'une telle façon ouais. et on va vous ouais. montrer des jeunes jaouites, qui sont aussi noirs que les fours et on va vous dire qu'ils sont arabes parce qu'ils parlent arabe, en oubliant de dire au passage que les fours parlent également arabe.
1: Il y a une sorte de... De simplification, en fait, si je comprends bien, des problèmes qui peuvent avoir lieu ailleurs dans le monde Il y a
0: cette logique, en fait, oui, de, exactement de simplification. C'est-à-dire que dans les sociétés du Sud, on ne va pas chercher à, à comprendre, en fait, vraiment euh, ce qui est complexe. Et on va avoir toujours cette tendance à simplifier selon un modèle qui peut être notre modèle, ou bien la représentation que l'on se fait de, de l'autre. Euh, je vais vous prendre un exemple... Euh, cette fois-ci, qui est plus culturelle, qui renvoie à un, à un auteur. Euh, Edward Saïd, qui est un, un intellectuel américain d'origine palestinienne, très grand intellectuel, a écrit un, un ouvrage qui avait un petit peu marqué les esprits, je pense que c'était dans les années 70-80, qui s'appelait « Orientalisme mm. ». Sa thèse, c'était de dire que euh, la notion d'Orient, en fait, elle n'existe pas. Ou du moins, elle n'existe pas telle qu'on l'imagine. Mm. Qu'en fait, c'est un peu une création fantasmatique où, en fait... L'Europe, ou l'Occident plus globalement, a voulu représenter l'Orient d'une certaine façon et a créé, en réalité, un ensemble culturel, un, un habitus, une ambiance culturelle qui, dans la réalité de ces pays, n'existe pas. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi hein, dans les représentations cinématographiques. Hein, Lorsqu'on va représenter l'Orient, c'est toujours deux choses. Hein, ça soit euh, le fanatique religieux assoiffé de sang, ou soit euh, l'ambiance orientaliste, euh, euh, belle-dance, euh, etc., telle qu'on tel qu peut l'imaginer à travers hein, ces, ces représentations. Et la réalité de ces sociétés, en fait, ce n'est ni l'une euh, ni l'autre. C'est tout autre chose. Bon, ça peut être aussi festif, hein, ça peut être aussi violent, mais c'est autre chose. C'est plus nuancé, en fait. C'est beaucoup plus nuancé.
1: En tout cas, il y a une chose dont vous êtes convaincu, c'est que le Nord a perdu le Sud. C'est le titre de, de l'article qui nous a amenés à nous rencontrer aujourd'hui. Euh, J'aimerais vous demander, selon vous, comment est-ce que vous voyez l'avenir des relations entre l'Occident et le Sud global Et quelles sont les étapes concrètes qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir parvenir à ce que vous appelez vous-même une reconquête du Sud
0: Alors, il faut, euh, pour ne pas reprendre un terme qui pourrait faire polémique, euh, en Occident, je pense qu'il faut une, une grande révolution culturelle. Euh, dans l'appréhension et la compréhension des, des sociétés du Sud. Et cette révolution culturelle, elle passe par une, une relecture, en fait, à la fois de l'histoire des représentations que l'on se fait des sociétés du Sud, en prenant en considération que l'histoire des sociétés du Sud participe de l'histoire universelle. Je vais prendre un exemple tout bête. Si vous regardez les programmes scolaires euh, en Europe euh, et j'ose même pas regarder aux états unis voilà. si on prend les programmes scolaires en Europe qui ont évolué ceci dit au passage positivement ces dernières années euh, des éléments qui renvoient par exemple à l'histoire de la Chine impériale euh, sont très rares euh, des éléments qui renvoient à l'histoire euh, de l'Inde et de sa richesse culturelle hein, qui est absolument euh, stupéfiante euh, sont très limités euh, des éléments qui renvoient à l'histoire du monde musulman sont présents, on peut, on peut le dire, hein, on regarde les programmes français, c'est quelque chose qui est enseigné, mais c'est présenté sous un tropisme ou sous un angle presque exclusivement religieux, qui est à la limite même du caricatural. Alors que si on reprend par exemple les écrits de Fernand brodel sur euh, son livre, son fameux ouvrage « Grammaire des civilisations », qui est un petit peu l'antithèse hein, du, du clash des civilisations d'Huntington, parce que Huntington s'est basé sur... Euh, Fernand Braudel, mais en allant, dans un, en allant sur, un, sur un point de vue intellectuel euh, qu'on pourrait qualifier de divergent. Fernand Braudel, lorsqu'il parle de l'histoire du monde musulman, il la présente comme l'histoire de la première mondialisation de l'histoire. Vous voyez, donc on a une approche qui est quand même assez singulière. Et Fernand Braudel, c'est le plus grand historien français. Et dans les programmes, par exemple, lorsqu'on parle du monde musulman et du monde arabe, on est dans une lecture, étonnamment, qui est plus proche de Sam Huntington que celle de Fernand Braudel. Donc, c'est tout ça qui pose problème. Lorsqu'on parle de l'Afrique, est-ce qu'on fait allusion, par exemple, aux empires du Mali, aux empires du Ghana, qui étaient des empires particulièrement brillants Il faut savoir qu'à une époque, vous aviez des, 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 des intellectuels ou des étudiants européens blancs qui allaient étudier dans des pays africains noirs. Les universités de Gao, Tombouctou, on le sait, hein, parce qu'il y a des écrits, euh, accueillaient chaque année des étudiants qui venaient d'Europe. Tombouctou était une des, des grandes places euh, culturelles et intellectuelles du Moyen-Âge. Vous aviez un système d'observation de, de, astronomique de avec les outils de l'époque. Hein. Ce n'étaient pas les, les longues vues qu'on a eues plus tard, mais vous aviez euh, une connaissance des mathématiques qui était très poussée. Et, et Tombouctou, euh, c'est en Afrique, c'est en plein cœur du Sahel. Donc Tout ça, ce sont des choses qui sont oubliées ou qu'on ne connaît pas. Ou par exemple, prenez le cas de la civilisation égyptienne. La civilisation égyptienne, c'est une civilisation africaine. Alors certes, ce n'est pas une civilisation noire bantou, ce sont des Égyptiens, euh, euh, population égyptienne, mais lorsque l'on étudie l'Antiquité, par exemple, dans les programmes, on va présenter euh, la civilisation égyptienne d'une telle façon qu'on la raccroche à la Grèce, qu'on la raccroche aux civilisations du Moyen-Orient mmh. auxquelles serait rattachée ensuite l'Europe. Mais on ne dit pas que c'est une civilisation africaine. Et ça, c'est quand même problématique. Donc, tous ces éléments-là doivent nous amener, en fait, à revoir la façon dont on voit les choses, dont on regarde les choses. Je vais vous prendre un autre exemple. Lorsqu'on parle de musique, on va classer les musiques selon les genres, les époques. Et lorsqu'on parle des musiques non occidentales, tout de suite, on a une grande catégorie, c'est musique du monde. Mm -hmm. Comme si euh, le, le toko, euh, le koto, pardon, qui était joué, ou le shamisen, qui était joué au, au Japon... Euh, c'était la, euh, 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 la même chose que Ravi Shankar en Inde ou c'était la même chose que l'usage du, du, du balafon en Afrique de l'Ouest ou si c'était la même chose que la musique euh, euh, arabe classique, parce qu'il y a une musique arabe classique qui a existé bien avant la musique arabe européenne et euh, dont elle tire les origines ça, il, faut, il faut quand même le, le savoir. Euh, donc, tous ces éléments-là ne sont, sont, sont pas connus. On les met, c'est musique du monde. C'est tout pareil. Euh, lorsque vous regardez les départements d'études historiques, vous n'avez pas des départements, par exemple, ouais. du Moyen Âge, avec une dimension qui porte sur telle ou telle région du monde. Non, vous avez des études orientales. Ouais. C'est des études à part. Euh, lorsque vous allez étudier les langues, c'est marrant, et dans la catégorie langue rares, vous avez le chinois, c'est la première langue, la, la langue la plus parlée au monde. Tous ces éléments-là donc nous amènent à opérer en fait ensuite des biais d'analyse et d'analyse, pardon. Et c'est ce qui explique en grande partie pourquoi l'Occident aujourd'hui est en train de rater un, un comment dirais-je, un, un, un événement historique qui est très important, qui est celui quelque part de la montée en puissance du Sud, en tant que pôle universel de, de, de ce monde. Et ça, c'est extrêmement important.
1: Est-ce que vous avez l'espoir que les choses changent, que l'Occident se réveille, prenne conscience de ce qu'il a fait et revienne peut-être à un respect euh, plus grand de ces cultures du Sud ou vous êtes plutôt pessimiste
0: Alors, si euh, on doit s'arrêter à ce que pense euh, la petite élite euh, parisienne, euh, de la façon de voir le monde ou new-yorkaise, on peut être pessimiste, mais si on, on discute avec les gens du quotidien, qui, très étonnamment, sont beaucoup plus ouverts hein, euh, au monde que leurs élites, pourtant qu'ils voyagent, hein, euh, on, peut, on peut être optimiste. Parce qu'en réalité, la plupart des gens comprennent que le monde est en train de changer. Ils voient bien la montée en puissance de la Chine. C'est une réalité. On le voit aussi à travers la culture. Euh, maintenant, vous regardez euh, les adolescents, ils sont tous branchés sur euh, les séries coréennes. Ouais. Euh, ou alors peut-être les séries turques aussi Avant c'était seulement le Moyen-Orient les séries turques Maintenant c'est même, même en France, même en Europe Tout le monde regarde les séries turques Donc tout ça amène aussi à se représenter différemment le monde Parce que derrière des séries coréennes Des séries turques Qui peuvent être mauvaises, qui peuvent être bonnes La question elle n'est pas là eh bien Il y a quand même un élément C'est qu'ils voient des gens qui vivent quand même euh, Qui sont différents qui vivent différemment, qui ont peut-être des références culturelles différentes, mais au final, avec lesquelles ils arrivent à se raccrocher, se poussent même à être identifiés ou à s'identifier à travers eux. Et donc ça, ce sont des, des, des éléments d'implémentation culturelle qui font que je pense que l'on peut être optimiste à terme. D'autant plus que dans la plupart des pays occidentaux, vous avez quand même des minorités, entre guillemets, euh, ethniques, hein, même si j'aime pas utiliser ce terme, qui sont présentes et qui ont une place de plus en plus importante dans les sociétés et contribuent contribueront d'une façon ou d'une autre à, 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 à construire ou reconstruire les ponts entre le Nord et le Sud. Et je pense que dans ce sens-là, on, euh, on peut être optimiste. Après, la dimension pessimiste, et là ce serait plutôt la dimension géopolitique, c'est peut-être le fait que euh, on, on puisse assister aujourd'hui à une espèce de, de dérive idéologique euh, dans la pensée stratégique occidentale qui tend de plus en plus à, à s'éloigner du principe de réalisme. Le, le réalisme géopolitique, est ainsi cher à, à Mersheimer, hein, le grand intellectuel et penseur américain, qui, qui devrait plutôt servir de modèle. Mais on est plutôt dans la logique d'Huntington, de l'âge des civilisations, et on s'enferme là-dedans. C'est-à-dire que l'idée que si l'Occident ne continue à à dominer totalement, eh bien alors euh, on n'arriverait jamais à sortir au final bah, de ce paradigme-là. Alors que la réalité, elle est toute différente. Et là, c'est dangereux parce que ça peut euh, nous laisser imaginer bah, qu'un potentiel de conflit puisse éclater à un moment ou à un autre. Et c'est tout ce qu'on appelle, vous savez, le piège de Thucydide, hein, à un moment donné où vous avez deux puissances plus ou moins égales et euh, que l'une se sentant dépassée eh bien, va chercher la confrontation pour éviter que la seconde prenne les devants. Et aujourd'hui, on peut être confronté à des réalités comme celle-là, et pas seulement avec la Chine. Hein. On pense souvent à la Chine et aux États-Unis. On peut l'imaginer aussi avec l'Inde, parce que l'Inde, c'est la première puissance euh, démographique du monde. C'est le pays le plus peuplé. mais Il faut savoir aussi que c'est un pays qui a une force intellectuelle absolument impressionnante. Et les intellectuels indiens sont de très, très haut niveau. Pensez à, à Vandana Shiva, Amartya Sen, la liste, elle est très longue, avec une pensée intellectuelle très sophistiquée, très puissante, qui puisse ses racines aussi, euh, comment dirais-je, dans la profondeur culturelle et civilisationnelle de l'Inde, à travers l'hindouisme, mais aussi à travers l'islam indien. Et l'Inde est un pays à surveiller, parce que c'est un pays qui ne sera jamais occidental, c'est un pays du Sud qui est en train de monter en puissance, mais contrairement à la Chine, l'Inde n'a pas perdu sa culture. Et donc, c'est un pays qui est à même de proposer un nouveau modèle civilisationnel très puissant. Et euh, vous le trouvez parfaitement euh, exprimé à travers son cinéma. Étudiez un petit peu son cinéma. Il oh, y a l'aspect Bollywood, danse. Il y, y a des messages culturels très puissants derrière. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans la, la confrontation culturelle, et la confrontation au sens disputation. Disputation euh, médiévale. Vous avez La Sorbonne mettait en avant le principe de disputation, c'est-à-dire de débat critique. Je pense que dans la confrontation culturelle qui existe aujourd'hui entre le Nord et le Sud, il y a énormément d'éléments positifs qui peuvent contribuer à ce que dans les sociétés du Nord, les sociétés occidentales, qui, de mon point de vue, sont en train de perdre euh, un certain nombre de fondamentaux anthropologiques. Hein, on va utiliser le terme anthropologique à l'envers, notamment l'élément de communauté l'élément de solidarité, l'élément qui est celle de l'idée de faire un groupe, d'exister à travers le groupe, par le groupe, plutôt que cette so société totalement individualiste, en fait, qui d'une certaine façon brise et détruit euh, les gens. Ça fait beaucoup de gens malheureux, en réalité, ici, malgré la richesse dans laquelle ils peuvent, peuvent, peuvent vivre. Il y a une profonde so solitude, il y a un profond manque d'absolu. Cette confrontation avec les sociétés du Sud, en réalité, les sociétés du Sud peuvent apporter au Nord des éléments de renouveau, des éléments de renouveau très puissants, à travers une autre façon de vivre, une autre façon d'être. Et ce sont des choses qu'on retrouve déjà. Vous voyez très bien l'intérêt que portent les gens sur les cultures, les religions, le bouddhisme. Euh, dans l'islam, on va s'intéresser au soufisme, où il y a une dimension assez spirituelle. Euh, on va s'intéresser à des éléments liés à, aux notions de la famille en Afrique. Tous ces éléments intéressent parce qu'ils ne renvoient pas à quelque chose d'étranger. Ils renvoient à quelque chose qui est profondément enfoui, en réalité, dans la réalité culturelle occidentale et européenne, mais dont le processus de modernisation tel qu'il s'est construit Bien, les, a, les en a éloignés. Et je pense que dans cette rencontre hein, ou cette confrontation culturelle avec le Sud, il y a peut-être un élément positif très fort dont l'Occident peut, peut, peut réellement profiter.
1: Merci beaucoup Monsieur Lemissip pour euh, cette interview très intéressante. Et à très bientôt, j'espère. À
0: bientôt. Merci à vous.